mag ons saamwees tot eer van die Heere wees en mag dit vir u versterk in die geloof en in die vertrouwen in die woord van God. Want op jou en is dit vir my waarom dit, van, waarom dit gaan en waarom dit van belang is. Wanneer ons uitgaan met die asjeblief daar vir die so stelliekie papierig saamvat, dit is nou die vorige lezings tot vanaam toe, en dan sal ons nou volgende week die ander ene, maar ek wil nie vir u dit nou voor die tijd gee nie, anders sit u daarna en kyk, en, en dan kyk jy nie na my nie. Voor het ons een stukje uit die woord uitlees, wil ek jy net herinner, die eerste aand toe ek hier was, het ek een kort stukje uit die Bijbel uitgehaal, jy weet, dit is van een dominee jongen, ek moet eerst een bykie preek voor ek kan, kan ander werk doen, nou, ek het vir die eerste stukje gepreek, kan nie onthou wat het ek gepreek, en waaruit was het, en wat was die boodskap, die eerste keer, dit was uit Johannes geweest. en, dit het gegaan oor, allemaal wat daar van die, van die opstanding van Jezus, uh, geleer het, gesien het, en partij het onmiddellik, soos Johannes het onmiddellik gegloe, Petrus moest tientie en eerst moet Johannes een lang gesprek voer, voor hy dit kon verstaan het, en Maria het onmiddellik uh, aanvaard toe, toe Jezus haar op haar naam noem, en uh, die ander disciples het Jezus aanvaard, maar Thomas het gesê, voor ek nie my vingers in die gaten insteek nie. En wat ek daarmee wou beklemd toon, is dat Jezus neem ons verskille en ons verskillende vermoens in acht. En daarom moet ons ook met mekaar geduldig wees en met mekaar gesprek voer. Ook voornamelijk oor so ontzettend belangrike ding soos die Bijbel. En dit gaan vooral om mense wat vasthou in die oude vertaling waarmee ons groot geworden is, waar ek die Heere Jezus aangeneem het. Ek het om leer kennen die oude die ou vertaling uit. Maar die nieuwe vertaling is baie anders. En een van die dag kom nog een nieuwe eenheid. En daar is verskille. En dit is waarom jullie hele reeks gaan. Is om die Bijbel te kan gloeien en te kan verstaan. Hoekom daar verskille is. En om gerust is in ons hart te kry oor die verskille. In verlede week het ek ook so'n stikkie preek gehad. En waar was, wie kan onthou waar was dit geweest? Ek kan onthou waar, ek het uit die oud-testament gelees, ek het nogal gesoek die sondebok, die sondebok, en Jezus was die sondebok, hulle, dit is die enigste godsdienst, die joodse godsdienst, die oor alle ander godsdienste van die tijd, is die enigste godsdienst, waar die sonde nie op een weegskaal gesit word, en gekyk word nie, soos vandag al die ander godsdienste, behalwe die joodse en die christene godsdienst, alle ander godsdienste word jou goeie en jou slechte dade op een skaal gesit, en die ene wat die zwaarste is, hel toe met jou, jemel toe met jou, wat ook al. Maar, in, in die groot versoendag, moes Mooses die, die twee bokke, die een bok is vir die Heere, en die een bok is vir Asasel, en dan moes die sonde oordra op die bokse kop, en dan word die bok in die woestijn ingejaag vir Asasel, en die ouwe wat hom wegjaag, moet nog as hy terugkom, moet hy battens kontleer en aantrek voor hy dierby, dat die sonde totaal weg kan wees, en ons het gesê, daar die taak het Jezus vervul, toe hy aan die kruis gehang het, en gesê het, my God, my God, waarom het u my verlaat? God het hom nie verlaat nie, hy was toe in die woestijn, met jou en my sonde, met jou en my sonde, Toe het hy dit weggedra, en toe hy dit klaar weggedra, toe hy klaar gesê het, my God, my God, waarom het u my verlaat, toe het hy gesê, dit is volbring. 
O, wat een mooie woorde kan aan hem wees nie. Herman Groblers, sondes is weggedraaf van die aangezicht van die Heere. Dit is volbring dier Jezus aan die kruis. Ek wil vanavond met u een stikkie deel uit Johannes, Johannes 21, die van u wat daar kan oopmaak, kan gerust my daar, daar oopmaak. Nou, u sal teen teen een weet, dat hier in Johannes 21, in die gesprek tussen Jezus en Petrus, word daar twee Griekse, twee verskillende Griekse woorde gebruik. Die ene is agapa, of agapao, agapai, en die andere ene is fileo, of filei. En die twee woorde het, nou ek het Johannes degelijk bestudeer, en ek het die gebruik van hierdie twee woorde absoluut degelijk gaan bestudeer. En ek sê, al twee van hulle beteken lief hee, maar dit het een ander basis. Die ene, agapao of agapai, sy liefde beteken een oortuiging uit my hart uit. Uh, love it for sight, sê die Engelse betuikeerders hulle ek het nog nooit van so iets rechtig achtergekom nie, maar liefde wat van binnen uitkom. En die andere ene, fileo of filei, is liefde wat door ondervinding en ervaring, door een pad te loop met iemand, wat dit sy oorsprong het. En, want betekker sê mens, het is een hoer liefde, of een dieper liefde, of een, nee, al toe op, op die ouwe einde, precies op diezelfde vlak, maar het een ander oorsprong. Maar terwille daarvan, dat ons die fijn woordspel kan raak zien, gaan ek nou die woorden eindelijk verkeerd vertaal, als ik nou hier lees, ek gaan vir die ene sê, die akkepauwe, het jy my lief, en vir die andere ene sê, hou jy van my. Net dat ons die woordspel hier makkelijker kan lezen. Want zelfs als we het hier lees, hulle dit nou vertaal met, het jy my lief of het jy my baie lief? Lief en baie lief, kom, klink maar die cellen, mens hoor nie die verskil nie. Maar ek gaan nou hierdie stuk lees, en dan gaan ek die, uh, die filaio liefde, gaan ek lees as, hou jy van my. Om, om, uh, om net die onderscheid te gee. Maar voordat ons lees, kost vraag net eers die sien van hierdie Heere. Het is so heerlijk om te weet, eers hier by ons, want jy het self beloof, waar twee of drie in jy naam vergader, daar is jy in hulle midde. O Heere, het is heerlijk om jy hier by ons te hee. Sien ons vanavond en ons saamwees, sien ons in die woord lees, en die verstaan daarvan, en die kyk na die hele ontstaan en die loop van die woord dier al die eeuwe en dankie Heere dat ons die woord het, dat ons nie hoef te twyfel nie, seen elkeen van ons in hierdie aand, amen. Johannes 21, ek lees daar vanaf vers 15, toe hulle klaargeheerd het vraag Jezus vir Simon Petrus, Simon, seen van Johannes, het jy my baie lief meer as hulle hier? Kom ek net sê daar meer as hulle hier. Hoekom het Jezus vir hom dit gesê, meer as hulle hier? Word ons mekaar vergelijk voor God? Nee. Petrus het gesê, al sou hulle allemaal hier verlaat, ek sal nie. Net daarna toe sê, ek en hierdie ou nie. Nee, 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 nee wacht een bykie ou dienstmeisiekie, nie maar by een van hulle klas, ek het niks met hierdie ou te doen. En dit is waarom Jezus vir hom hier die vergelijking vraag. Jy wat gesê het, al so Amal my verlaat. Jy is my nie verlaat nie. Jy is die ou wat gesê, ek ken hom nie. Hy het bitterlik geween toe die haan gekraai het. 
Maar daarom was hij bewust daarvan. Dat is waarom Jezus met hom kom praat, juist hier. Simon, zin van Johannes, zit je mij bij lief, meer is hulle hier. Ja, hier antwoordt hij, je weet dat ik van jou. Jezus zei voor hom, laat mij lammers wij. Jezus vraagt me tweede keer, Simon, zin van Johannes, zit je mij bij lief? Ja, hier antwoordt hij om. Je weet dat ik van jou. Jezus zei voor hom, pas mijn schapen op. Jezus vraagt waarom die derde keer. Simon, zin van Johannes, hou je van mij? Peter is het bedroef geworden, omdat Jezus om die derde keer gevraagd, hou je van mij? Hij antwoordt om Jere, u weet alles. U weet dat ik van u hou. Hij zei toe vroom, laat mij schapen wij. Dit verzeker ik jou, toen je jonger was. Het jy zelf je kleren vastgemaakt en gegaan waar je wil. Maar wanneer jij oud is, zal je Johanne uitsteken. En iemand anders zal jou vastmaken en jou brengen waar jij niet wil wees nie. Dit het Jezus gezegd en daarmee aangeduid, die watersoort doet, Petrus God zo so verheerlijk. Daarna zei hij voor hem: Volg mij. Toen Petrus omdraai, zie niet die discipel volg voor wie Jezus bij lief was. Wat ook bij die maaltijd naar Jezus' kant toe hoor geleerd en gevraagd: Jere, wie is die verraaier? Toen Jezus omdan zien, uh, toen Petrus omdan zien, vraagt Petrus voor Jezus: Jere, wat van hom? En Jezus antwoordt om: Als ik wil he, dat hij moet aan die leven blijven. Totdat ik weer kom, is het niet jouw zaak. Nie. Volg jij mij. Is zien hier zo, waarom ik zeg, hier het ons niet een laar type liefde. Nie. Want Jezus geeft in de eerste plek geven om diezelfde opdrachten. Of hij nou om liefheid en of hij nou niet van hem houdt, of hij om liefheid uit de absolute oortuiging uit zijn binnenste en of hij om lief het, omdat hij dier die drie jaar wat hij of een langer wat hij met ons samengeloop het, dit maakt niet een verschil nie, want hier sê Jezus dat uh, Jezus het hiermee gesê dat hij hy, hy vastgemaakt gaan word en gebring word, het Jezus gesê hij het hiermee aangeduid dier wat er soort doet Petrus God zo so verheerlik met andere woorde hier die liefde het is niet een laarliefde nie. Ek het dit nou een laarliefde gemaakt, zodat so ons die onderscheid kan zien. Maar hierdie liefde is niet een laarliefde nie. Dit is een liefde wat een ander oorsprong het, maar wat so echt is, en so absoluut oortuig is, dat Petrus voor Jezus gesterf het. Hulle sê, hulle het om gekruisig, toe sê nie, kruisig my onderste boer. Ek kan nie soos my Heere gekruisig word nie. Zo so leid die story of dit waar is, weet ons niet, maar het maakt niet zaak. Die, die feit is, Jezus het daarmee aangeduid, die wat er soort doet, Petrus, God zo so verheerlijk. Met andere woorden, Petrus' liefde was niet een minderwaardige liefde, nie, maar dat was een ander oorsprong. Nou, verschoon dat ik het nou zo so gaan lezen. Nou, die andere interessante ding is, uh, iemand vraagt me een keer, maar wacht een beetje, wacht een beetje, Herman, jij praat nu zo so lekker hier zo, so, en dit is nou baie mooi, dit staan nu zo so in die Grieks. Nou, hulle het die Grieks met elkaar gepraat nie. Hulle het Aramees met elkaar gepraat. Toen zeg ik, joh, nou jy my in die hoek, dat ek so'n beetje gaan kyk, en toe gaan kyk, en toe sien, daar is, daar is 
die Hebreeuwse woorden met precies diezelfde equivalent. Is daar Hebreeuwse woorden en Hebreeuws en Aramees is feitelijk diezelfde bij en nabij. En daar is een Hebreeuwse woord wat een hartsoortuigende liefde heeft. En daar is een Hebreeuwse woord wat een ondervindingsoortuigende liefde heeft. So, hulle kon met elkaar rustig Hebreeuws of Aramees gepraat het en precies hier diezelfde gesprekken voeren. Dit is niet een fabrikatie van Johannes, die evangelist niet. Dit is een stuk waarheid wat gebeurt. het. Al het dan in Aramees gebeur. Maar het is niet wonderlijk nie dat daar in die twee talen so diezelfde woorden voorkomen. Ons het ongelukkig niet zulke woorden in Afrikaans nie. So ons kan niet dus doen, dus waarom ek het nou maar so bykie so gemaakt het. Lieve vrienden, ik wil vanavond staan ons een beetje stil bij die, uh, die bepaling van een brontekst om te vertalen en ook die invloed van vertalings en aanhalings van ou, um, ou kerkvaders in die Lankelse tijd. Nou, ik heb voor die voorin gezegd dat onder een 6800 um, Griekse manuscripten oor die wereld verspreid. Nou, verstaan die, 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 die mensen koop dingen aan Fatlom Washington toe. En dan zijn in Washington. Ander ouwe zit om in die klooster in uh, Griekenland. En ander ouwe zit om in, in, in Basel in Zwitserland. En zo so is hier die manuscripten oor die hele wereld verspreid. In bibliotheken, in ouwe privaat bezit, in uh, kloosters waar ook al. Maar geloof mij, een goede oom monnik, dus ik daarbij om een stap in zijn klooster. Ik zeg, waarom geef ik je voor mij de Griekse manuscript? Ja, 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 waarom ik Jullie goed wordt achter slot om grendel gebeuren. Die enige ook een hier komt om een stap in, in, in ons ding. Hier, ik meen, jullie dingen is meer dan duizend jaar oud. En jij wil sommige die dingen gaan lezen. Nee, 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 wacht, bikkie. En dan, uh, daarom is daar niet toegang tot die goed. Het is bij moeilijk om te besluiten. Ook. Hoe weet ik? Hoe weet ik? Als ik kijk naar jullie 5800 uh, manuscripten, is daar verschillen tussen allemaal van hulle? Daar is verschillen. En dit is waar die hele ding gaan. Dit is waar die oude vertaling en die nieuwe vertaling verskil van elkaar. Want die een gebruikt hier die manuscriptse bewoording en daarin gebruikt daar die manuscriptse woorden. Nou wil ik voor u net zo'n so vinnige iets illustreren. Net terwille van die interessante daarvan. Senu maar, senu maar. Ons het hier, hier het ons die oorspronkelijke autografie, wat geschreven is. Die oorspronkelijke autografie. En ons maakt van hom een kopie. En nou het ons twee. Maar toen ik afgeschreven het, toen ik eerst een fout gemaakt. En hier is twee. Wat er een die fout? Wat er een is recht? Wat er een die fout? Wat er een is recht? Ja, maar nou is daar twee afschriften gemaakt. Excuse, die oorspronkelijk hier is klaar weg. Hij is fijn in flinters. Hij is op papyrus geschreven. En het papyrus hou niet zo so lang niet op jou. En dus die ding weg. En nou doe ik net twee afschriften. Ik heb net twee afschriften. Maar jullie twee afschriften verschil. Wat er een is recht? Wat er een is verkeerd? Hoe ga ik? Weet. En nou ontdek ik dat in, in, uh, in, uh, uh, 
in die woestijn, door in, in Sinai woestijn, is daar een klooster. Die, uh, en in die klooster, nou, het daar baie, baie jare lang, was daar nie uh, uh, idee van die verskille nie, maar in 1860 het um, uh, Tischendorf, uh, jong, jong theoloog daar uit uh, Duitsland uit, en uh, professor aan die universiteit daar, het hy uh, onderzoek gaan doen, hy die, die wereld vol gaan reise, gaan kyk na manuscripte, want hy het achtergekom, daar is verskille in manuscripte, en nou ontdek hy daar in die Sinai woestijn, een specifieke manuscript, die Sinaiticus, een interessante story, hoe hy op die ouwe in een reg gekry het, om hierdie klomp ouwens daar te oortuig, om hierdie Sinaiticus aan die tsaar van Ru- uh, uh, Rusland te verkoop, en hier toe die Russe, die communiste uh, 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 word, dus hy ons wel nie meer die ding heen, en toe koop die Britse uh, publiek, en die Britse uh, uh, bibliotheek, hier die manuscript by die, by die Russe aan, en dit is waarom ons hier die ding, wat oorspronkelijk door in die Sinai woestijn was, kry ons om en ons kry om binnen in, in, uh, in Londen, en daar zijn nou veilig bewaard, nou het ons makkelijk toegang tot ons, Maar nou ontdek, nou ontdek uh, Tissendorf, hier die ene, maar hy ontdek ook, dat in die Vatikaan, in Rome, in die kern van die Rooms-Katholieke kerk, is daar die Vatikanus, en die twee stem feitelijk, woord vir woord oor een, hoewel die Sineetikus vreselijk baie spelfout het, was een swak ou wat geskryf het, maar die woorde is nog diezelfde. Maar hy het baie, baie spelfouten gemaakt. En is een swak uh, ding wat dit betreft. Maar, maar die, 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 die strekking, die woorde, die perikope is diezelfde. Hulle stem Maar nou ontdek ons dat hier in die begin van, van die christelijke era, het die mense gegaan, hulle die woord van die Heere baie ernstig opgeneem, en hulle die evangelie begin verkondig, en hulle het oorlste een gegaan, en boe in Afrika, en Egypte het hulle gegaan, hulle die evangelie daar verkondig, en daar kry ons vijf verskillende, vijf verskillende vertalings van die Nieuwe Testament. Boharis, wat uit ongeveer 250 na Christus dateer, in Sahidis, 350, in Fayumis, in Achmimis, en contra Achmimis. Vijf verskillende vertalings van die Nieuwe Testament. En die eerste in 250, die ander vier, 350 na Christus. Terloops die, die Sineeticus en die, en die Vaticanus is ook uit 350 na Christus. En hulle stem weer oor een. Hierdie klompie stem oor een. En nou weet ons dat Ongeveer 280 na Christus het Lucianus van Antiochie, het hy gesê, jong daar is nou een beetje een probleem, want ek sien daar is een paar, ek het nou een paar verskillende manuscripte gesien van die Grieks wat hier en daar verskil. Ek gaan een nieuwe ding mooi skryf, oorskryf en partij van die verse lees moeilik man, ek dink hulle het beetje swak gemaakt hier en daar met die Grieks. En hy maak een prachtige, mooi Griekse manuscript. En hy het so twee of drie 
oumanniskripte vergelijk, en dan het hij die woorden gekies wat die makkelijkste, en die sinne wat die makkelijkste, die vlotste lees. En hij het gesê, kom ons dit nou, die van u wat al in King James gelees het, die weet as hulle begin met die die en thou en die en goed, is ek heel dier mekaar. Daarom vat ek die NIV. Maar as een ander rede, hoekom ek die NIV ook vat? Omdat die NIV op een baie steviger basis staat, as die King James. Maar in elk geval, hy het dit toe gaan oorskryf, en hy het baie verandering gemaakt, en het beter glad weg gaan dat maak, en so aan, en daar is Lucianus dit. En Lucianus was nou meer naar die ooste van die hele gebied, en daar het van sy, van sy kopie, het op die ou einde in die Grieks-orthodoxe kerk beland. En die Grieke, Grieks-orthodoxe kerk, het uiteraard baie meer Griekse manuscripten nodig gehad, as die Rooms-Katholieke kerk, hoekom? Hoekom? Rooms-Katholieke kerk, Wat is taal gebruik hulle? Latijn. Hulle gebruik Latijn, hulle gebruik nie, hulle Grieks nie. En toe maak hulle afskrifte en afskrifte. En hulle maak baie afskrifte. Maar, daar het ook een paar ander, ander vertalings ontstaan. Soos daar bijvoorbeeld die, um, die oud-Latijns, van die oud-Latijnse vertalings in Europa en in uh, Noord-Afrika en in uh, Italië zelf, en hier die manuscripten verskil ook hier en daar van mekaar. Maar hier is een klomp, hier is een klomp Latijnse vertalings. En dan is daar nu nog die Vulgaat. Die Vulgaat is onder op 350 na Christus, het uh, 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 Jeronimus, het hy opdracht gekry om te sê, jong, hier is nou soveel verskille met hierdie, al hierdie verskillende Latijnse vertalings kom stel vir ons een nieuwe een op dat ons om kan hee en toe het hy die vulgaat geskryf en hier is die vulgaat, mooi lekker pink daar is die vulgaat en nou was daar nou nog ander vertalings later van tijd was die gotische vertaling daar in die oud-Syrische en die Armeense vertaling wat in Rusland gebruikt wordt. Armeense is die oud-taal van Rusland en Georgisch oud-Slavies, Nubies, oeh, moet ek vir die allemaal noem, kom ek noem vir die nog, oud-Persies, en, Ar- en Arabies, en oud-Frans, en oud-Duits, een klomp verskillende vertalings, wat allemaal teruggaan op een of ander vorm van een Griekse manuscript. En nou kyk ons en ons sê, nou hoe gaan ons weet, as ek nou vandag kom, En ek sê, maar kyk al hierdie verskillende, en daar is toch verskille in die vertalings. Wat er gaan ek weet, is die rechte een. Want ek het nou een keuze, of ek kan een manuscript vat, en hom vertaal. En sê, hier is die oorspronkelijke, oorspronkelijke woord van God. Soos wat Petrus en Jacobus en Johannes en die evangeliste dit neergeskryf het. Hoe weet ek wat er een is dit? Is dit die Sinaiticus? Is dit die Vaticanus? Moet ons daak die vulgaat vat en het met die vulgaat vergelijk? Moet ons daak na een van die ander vertalings kyk? Ek weet nie. Ek weet nie. Hoe gaan ek weet wat er manuscript kan ek gebruik 
om die Nieuwe Testament te vertalen. En niet voor in die Bijbel, nie, ik kan bij die huis gaan kijken, staan daar, die Bijbel is vertaald in die oorspronkelijke Grieks. Waar is die oorspronkelijke Griekse manuscript, wat hulle kon gebruiken? En dit is een groot probleem. Want zien, toen Desiderius Erasmus in 1516 haastig een Bijbel wou vertalen, tenminste druk, een Griekse manuscript, want hij was niet toen Gutenberg in 1450 die de boekdrukkunst ontdekt het, het hij die heel eerste ding wat hij gedrukt het, was die Bijbel. Natuurlijk, maar wat er Bijbel? Wat er Bijbel? Die Latijnse Vulgaat. Want die kerk was daar tijd niet in kerk geweest. Griekse die kerk was toen daarom al gesplit. Uh, hier in 1350 is die kerk gesplit tussen die Griekse gedeelte en die, en die Latijnse gedeelte. En die Grieks-Orthodoxe kerk die bestaan tot vandaag toen nog. En die, en die Latijnse gedeelte, die Rooms-Katholieke kerk. Maar tot die tijd was daar eindelijk niet een kerk geweest. En dat was die Rooms-Katholieke kerk. Ik weet niet, je weet van Martin Luther, wat, wat toen hij enigszins eerst bezwaar aantekent in sommige goed in die Rooms-Katholieke kerk, toen wordt hij uitgebannen en hij wordt letterlijk die banvloek oorom uitgesprekt. Dat is die enige ook om dat dood te maken. Bring hem en ons maak om dood. Hier is Martin Luther, hij is uitgegooid in die kerk uit, en hij wil graag die, die Bijbel ook vertaal in Duits, en waar krijg hij een Duitse manuscript? Dank vader op dat stadium het Desiderius Erasmus toe reeds een gedrukte ding gehad. So hy kon sy vriend stuur en sê, ga naar die boekwinkel toe en gaan koop vir my een uh, 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 Griekse Nieuwe Testament. Maar Desiderius Erasmus, toe hy nou een manuscript wil publiceren, want hij was bijna haastig om hem te publiceren, want Simonis het reeds al een gedruk. Hij wacht net vir paus Leo die tiende sy toestemming om hem te kan verkoop. Hij heeft daar die goed gedrukt, zes bundels, zulke dakjes. Prachtig. Oud Testament en Nieuwe Testament. Volledig. Nieuwe Testament ook die Grieks. En hoe nou gemaakt? Hij wacht voor die paus. En uh, Desiderius Erasmus en zijn groot vriend Frobenius, die drukker, die zei: Hoe die ons beter vannacht maakt. Laat ons hier die ding gedrukt krijgen. Voor Simonis en op die markt komt. Ons kan het lang bij rand maken. Man, daar is baie mense wat die wat, wat, wat bybel soek. En dit is nou al die hervorming als een klomp ons in die kerk uitgejaag. Hulle soek Griekse manuscript, ons moet vinnig maak. Laat ons die Griekse bybel gedruk kry. En in vijf maanden is het tijd. Toen stel hy daar hele, gaan hy daar hele nieuwe testament dier. Hy het twee manuscripten op elke uh, um, uh, gedeelte van die Bijbel gaat, twee op die evangelies, twee op die brieven, twee, uh, uh, en, uh, ja, ja dat is vier, en dan één op openbaring. En één op uh, openbaring, de laatste bladzijde was nog weg geweest. Ik denk dat ik dit voor u vertel. Maar hoe dit ook al zei, toen wordt daar nou haastig gedrukt. Nou moet, nou moet hij besluiten. Wat er van jullie gedeelte, want hij heeft net twee, op elke boek, wat er van die twee moet ik nou kies? Nou kies hij maar die ene. Eens kijk, wacht bij je wat sê die volgaat? Uh, Oké, okay, dit stem oor een met die en ons sê die woorde in. Wat sê die volgaat? Nee, nou, het stem oor een met die en kom ons sê dit in. So dat dit kan oor een stem met die volgaat. Dit was zijn norm voor die keuze van die twee Griekse manuscripten wat hij gehad het tot zijn beschikking op die evangelies en op die brieven van Paulus en Hebreus. Uh, vir openbaring het hy nie eerst ja, iets vergelijk, nie, hy het net 
die ene wat hy gehad het, het hy maar net gedruk, en die laatste blad sê het hy maar soma uit die volgaat het terugvertaal in, in, in Grieks, en, en dit soot hy om die mark gebring. Maar nou sit ek vandag, as ek nou vandag moet kyk, en ek moet nou besluit, wat er een, hierdie een sê een weergave, hierdie sê ander weergave, hoe gaan ek weet wat er een is die beste? Wat er een die grootste moendlikheid om oor een te stem met die oorspronkelijke woorde wat God dier die Heilige Gees vir Petrus en vir Johannes en Paulus geleid het om te skryf? Hoe weet ek? Daar is mense wat sê, ach, tel hulle, kyk hoe baie is hier van hierdie man, Ech, so ontzettend baie, dit moet die waarheid wees. Stem jy dit aan? Daar is baie mense wat het sê en wat het gloe. Wat sê die feit, dat 90% van die Griekse manuscripte oor een stem met hierdie weergave, beteken dit is die oorspronkelijke. Hy sê, nee, 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 wacht een bykie, wacht een bykie, ons gebruik een ander norm. Kom ons kyk na ander moendlikhede. En hier het Oudtiesendorf vir ons al reeds baie goeie leiding gegeen. Hy het in die eerste plek gesê, kyk hoe oud is die ding. Want hoe nader hy aan die oorspronkelijke tyd is, hoe groter is die moendlikheid, dat hy nie foute in het nie. Want as ek nou een skryfhoukie maak, dan word hy oorgedra in die volgende een. En as iemand daar nog een skryfhout maak, dan kom hy nog oorgedra in die volgende een. En nou skryf mense hier in die kant van hulle bybel, soos jy ook, en ek verleer keer ook daarop gewees het, een nootheikie, en daai ding beland binnen in die tekst, want die volgende ou sê, oeh, jong, hier is sêk in die kant geskryf, en iemand het dit uitgelaat, waar moet dit wees, en moet hier inwees, en dan sit hy dit in. En so ontstaan daar uitbreidings, as bijvoorbeeld een tekstvers, waar daar in die, in die, in die oudste, in die oorspronkelijke goed staan daar, um, ek draag, die wonde van Jezus in my lichaam. Paulus sê dit. En uh, daar is die volgende weergave wat sê, ek dra die wonde van die Heere Jezus in my lichaam. En daar is die volgende een wat sê, ek dra die wonde van die Heere, van die Heere Jezus, my Heere in, 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 uh, in, in my lichaam. En die volgende ene wat sê, ek dra die wonde van die Heere Jezus, die Seun van God in my lichaam. As ek nou na al hierdie moendlikhede kyk, wat er ene is die oorspronkelijke? En op jou ene is dit, niemand so, as daar oorspronkelijk gestaan het, ek dra die wonde van die Heere Jezus Christus, die Seun van God, in my lichaam. Hierdie woorde allemaal uitgehaard is, en ek kom ons koos, hou dit net by ek, dra die wonde van Jezus, in my lichaam. Kyk, dit sal een mens nie doen nie. Een mens sal nie woorde skrap nie, maar woorde kan baie makkelijk bijgevoeg word. Jy sal nie so'n bepaling wegvat nie, maar jy kan baie makkelijk so'n bepaling bysit. En dit is een van die norms wat hulle gesê het, maar kom ons kyk na die oudste, en kom ons kyk na, dit was die kortste. En dan kom ons vergelijk, ah, hier, jylle sê, hier is wat so baie het, het hierdie weergave, maar hier so, en die, in die Vaticanus, in die Sineiticus, in die Achmimis, in die Bohairis, in die, allemaal van hulle stem oor een, met daar die weergave. 
dan kan ik moest niet anders is om te zeggen, maar al jullie afschaffertalings wat gemaakt was, was gemaakt uit een Griekse manuscript wat daar die weergave te niet daarin. En dit is die volgende groot norm wat ons gebruikt is om te zeggen wat er vertalings stem oor een met een specifieke bewoording. Maar nou is daar nog een ander norm ook. Die ook kerkvaders het moest geschreven als 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 Isaiah nou schrijft. En hij schrijft van zijn brief. Onthou dat Paulus het gezegd. Ik draag die wonden van die Heer Jezus in mijn lichaam. Het hij daarmee niet die fysische wonden bedoel niet, maar hij het bedoel die geestelijke wonden. Dan weet ons dat Isaiah het Bijbel wat hij gehad het. Het nie Jezus, die Christus, die Seen van God, uh, bijgehaald nie, maar hy het net gesê. Paulus het gesê, ek dra die wonde van Jezus in my lichaam. Met ander woorde, ou Eusebius, sy bybel wat hy gehad het, stem ook oor die ene daarmee. Dan kan ons moes een aanduiding kry, dat dit is die oorspronkelijke bewoording. En niet die een wat die baie afschriften van het nie, maar ons gebruik een objectieve ander norm. Die oudste documenten, die wat die kortste bewoording bevat, baie keer ook wat misschien een moeilijke taal het of wat ook al. Want hy ook gaan nie een makkelijke lezen moeilijker maak nie, maar moeilijke lezen kan je makkelijker maak. So dit is soos een mense kop werk. En dan wat is die woord een met die meeste manuscripten? En nou, als ons nou moet besluit, met wat er, wat er Bijbel gaan ek gebruik, of wat er manuscript gaan ek gebruik om te vertaal, dan, dan het ek nou een paar norms. Nou wil ek vir die vinnig hierdie ding omstuur, wat ek wil even na iemand kyk, is hierboe is die Griekse tekst, en al die goeikies daaronder is in kort kodes, om te sê, Hierdie manuscript en die manuscript, die manuscript wat in Washington le, het hierdie bewoording, die manuscript wat in Basel en Zwitserland is, het hierdie manuscript, en die menige wat in die klein ou kloosterkie in die Sinaï woestijn is, het daar die weergave. Stuur het vinnig om, dan kyk jy net so vinnig na die bladsy, en dan sien jy dat daar is een bepaalde, een bepaalde patroon, en ek wil hy, jy moet sommer hierin ook omstuur, kom ons stuur om van die kant af, en ek het daar vir die ingekleerd, die verskillende weergaves, wat in die specifieke tekstvers voorkom, en dan al die manuscripte wat dit bevat. Nou, nou is daar een paar moendlikheid, as ek nou moet sê, wat er Griekse manuscript gaan ek gebruik? Nou kan ek sê, dit is die Deerius Erasmus, en die tekstus receptus, hy was vir 500 jaar was hy gebruik, sonder dat iemand om betwyfel het. Hoekom sal ons om nie gebruik nie, Martin Luther het om gebruik. Ons grote gommers Martin Luther is een verzichtige man, maar Martin Luther het in die tronk gesê. Hy kon ook maar net hierdie ding in die handen kry, hy kon nie eers daar by die klooster instap en sê, hoor hier so, dat ek een bykie vergelijk wat het desideer is, Erasmus, hoe vergelijk het met jylle manuscript. As hulle om in die handen kry, dan maak hulle om dood. So hy kon nie dit doen nie, hy kon nie vergelijk nie. En in elk geval, hoe het hy geweet, dat daar in Washington, een manuscript le. Hoe het hy geweet, dat daar in Rusland, in, in, in St. Petersburg, een manuscript is. En in al die verschillende plekken in die wereld, hoe zou hij dit eerst kon weet, dat is niet een manier nie. 
So, die eerste manuscript wat, wat oorweeg wordt, die eerste ding is die ene van Desiderius Erasmus. Maar ons weet, Desiderius Erasmus het niet een paar manuscripten wat hij haastig daar aan Basel kon krijgen, gebruik. En dus al wat hij heet. Hij kon niet het vergelijken niet. En zijn hele norm was: dit moet door die stem in die volgaan. Als een goede katholiek wil hij niet die moeilijkheid van die kerk op omheen. So, dit was zijn basis. En toen voor 500 jaar het niemand daar uiteindelijk bekommerd niet. Hij heeft hem gewijs op het fouten. En hij heeft partij van die fouten ergesteld. En partij van die fouten het hij neergesteld. Maar zo so heeft dit ontstaan dat voor baie, baie jaren tot ons overtaling is uit die tekstus receptus gedoen, die 33 vertaling. En daar het de toosjes hulle geweet, dis nie die beste Griekse tekst nie, maar het gesê, jy weet, ons is nou, sit nou al met die ding, dat ons die Hollandse Statenvertaling, waarmee ons allemaal groot geworden het, en wat absoluut die bakermat van ons christelijke godsdienst in Zuid-Afrika is, ons vertaal om nou nie kom bijstaan. Afrikaans. En ons het al klaar, klomp teestaan. Hoe kan jullie dit hoegenaamd doen? Jylle kan nie die woord van God en jullie brabbel Afrikaans kom bijstaal gaan vertalen. Omdat Afrikaans is eerst in 1928 erkend als het taal. En die Bijbel het uitgekomen in 1933. So toe sê hulle, hoor hier, kom ons wijk maar niet te ver van die staat te vertalen. Ons gebruik maar diezelfde manuscript. En is ons nou nog een klomp tekstverse uitloos. Wat in die staat te vertaling is, gaan die mensen nooit die Afrikaanse Bijbel aanvaard nie. Kom ons blij maar bij diezelfde brontekst. So die eerste brontekst wat ons kan gebruiken, is die tekstus receptus. En dis waarom ek sê, hy is niet een goede brontekst nie. Omdat hij gebaseerd is op net twee manuscripten elke, en op een net op één. En Desiderius Erasmus het zelf het om veranderingen aangebring, en die ons wat om na hom gedruk het, het om veranderingen aangebring, en niemand sê waarom en hoekom nie, maar het is maar verander, ons sien hier staan hy so, en hier staan hy so, en die volgende uitgave lyk een beetje anders, en op jou en die hierdiene, het die twee broers Elsevier, toe hulle weer om uitdruk, toe skryf hulle voor in die tekst wat ontvang is, tekstus, receptus, wat ontvang is. Hier vind je die tekst wat, on, wat ontvang is, onveranderd gedruk. Ontvang is van Desiderius Erasmus. Niet ontvang is van die Heere nie. Mense wil het vandag sê, dit is tekstus, receptus, dit is ontvang van die Heere. Nee, hulle dit nie so bedoel nie. Ons hegbaarde daaran wat nie dat doet nie. So, die eerste ene is, tekst, is die tekstus receptus, wat ek sê, wat glad niet een goede een goeie brontekst is niet, Omdat hij in die eerste plek is hy klaar afgehandeld, die ouwe wat hom vertaal moet hom net so vertaal soos wat hy daar is, soos wat Desiderius Erasmus besluit het, die voorde wat Desiderius besluit het is recht, dit kom in, ons sê dit is wat die Heere oorspronkelijk gesê het, ons toets dit aan niks, kom net so dier. Die tweede brontekst wat ons miskien kan oorweeg, is die Grieks-Orthodoxe kerksin. Ek weet nie, Grieke, hulle sal toch sekerlik versichtig wees as hulle een bybel druk, want hulle druk een bybel en hulle vertaal hem in Engels ook vir die, vir die Grieks-Orthodoxe mense in, in, in Engeland en in Amerika en so meer. En hulle sal toch sekerlik versichtig maak en hulle het in 1905 het hulle die, die diocee van, 
Constantinopel. Toen hebben we bij elkaar gekomen en gezegd, jongen, ons moet ook nog maar besluiten. En het een manuscript gevat. En dan het hom gebruik en het een beetje hier en daar vergelijk met ander plek, uh, ander manuscript, en hier en daar verander. Maar hij is 90% identisch aan daar een specifieke manuscript. En daar wordt ook geen reden voor hulle aangegeven waar hulle hom verander nie, hy is so. Ek sê nie wat, die komiesiekie moet nie vir my sê, dat hulle werk was nou absoluut volmaak van die heren af nie. Hulle dan net een manuscript gebruik. Hulle het nie eens geweet van die ander, hulle het nie eens die moeite gedoen om hulle te gaan opsoek nie. In 1905 het hulle al geweet van baie, baie, baie manuscript. Maar hulle het nie die moeite gedoen om het eerst na te gaan nie. Nee wat, Grieks-Orthodoxe kerksen, ek soek om nie. Dan is daar uh, uh, twee dinge wat hulle noem die majority uh, tekst. Die meerderheidstekst. Nou, hierdie ouwens het te gegaan uitgesê, man kom ons kyk na hierdie wat die meeste is en ons gaan daar volgens. En hulle het een ding opgesteld, Peerpont is een van die ouwens, wat daar aan gewerk het, hulle het een man wat majority Greek tekst gaan opstel. En hulle sê, dit is wat julle moet krijgen, want dit stem oor een met wat die meeste is. En weer eens, nergens in die boek sê hulle, maar die manuscript sê dit, en die manuscript sê dat, en die ander manuscript sê iets anders nie. Jy moet om net vat soos wat hy is, soos wat hulle twee besluit het, Wat die, wat die uh, meerderheid is, en wat hulle daar gedruk het, dit meen net so aanvaar. Nee, hulle kan wonderlijke heilige christene wees, maar een mens werk is so nie. Nie met die woord van God nie. Daarvoor moet mens meer voorzichtig wees. En toe het Neslai, Aland Neslai, Eberhard Neslai, het in 1898, het hy die goed gaan versamel, oor onder die destijdse bekende wereld. In 1898 het hy sy Neslai tekst uitgegeen. En hy het die tekst gekregen, hy het al die verskillende manuscripten wat hy kon kry, al die variaties het hy hieronder ingeskrywe, en hy het die tekst gekies wat hy het. En nou kan jy onmiddellijk sê, hierdie vers word dier daarie en daarie en daarie manuscripten ondersteun. En nou kan jy sien hoeveel en uit wat er tyd uit dit kom. Hierdie manuscript, hierdie bewoording, stem oor een met die Sineticus en met al hierdie verskillende vertalings en het verskil van hierdie ouwens en het verskil van hierdie ouw. Hy stem nie oor een met die Vulgaat nie, maar hy stem oor een met die oudste en die belangrijkste manuscripte. So, dan sê ek, dis een tekst wat ek eerder kan vertrouwen. Want hierdie ou het duisende manuscripte gaan opsoek oor die hele wereld. En hy het sy tekst wat hy voorstel, het hy gebaseer op wetenschappelijke beginsels. Nou, ek het altyd gesikkel met Nesle, later het Aland en, en ba, sy vrou Barbara Aland bijgekomen en hulle saam, dis waar hy Nesle Aland is, Ek het een probleem met hulle, jy weet Duitsers, hulle is een moeilike nazie. My voorouders kom uit Tagermünde, 1704 hier aangeland. Krubbler, en toe word ons grobbler, en die ander word grobbelaar. Maar, maar so, ek het bykie Duitse bloed in my. Maar Duitsers is moeilik. Hierdie tekstkritische apparaat wat die ou hier het, het gebruik kodes. En dit is vir my wat nou nie meer so veel Duitse bloed in my aarde het nie, na het een bykie Engelse goed bijgekom. 
is dit moeilik om te verstaan. Ek is nie baie lief vir die Nesli Alamd nie, hoewel hy die standaard is. Maar toe in 1955 het die bybelgenootskappe van die wereld by mekaar gekom, hy het gesê, kom ons stel een nieuwe tekst op. En dis waar hierdie een vandaan kom. En hulle doen dieselfde, hulle stel een tekst voor, wat hulle uit die verskillende manuscripte uitkies, en dan geel vir jou die eerste weergave, lyk so, en hy word hier al hierdie manuscripte ondersteun. Dan is daar een tweede weergave, wat iets anders te sê, en hy word hier hierdie manuscripte ondersteun. Maar in hierdie specifieke tekstvers, is daar nog een derde weergave, en hy word hier daar die manuscripte ondersteun. En so kan jy met ander woorde, met eens een oorsig hee oor al die manuscripte in die hele wereld. En dan bijvoeg hulle nog by aanhalings van die ouwe kerkvaders. Hier die ouwe kerkvader het die ene aangehaal en die ene en die ene aangehaal. En so kom hulle by een voorgestelde tekst. Dan gaan hulle nog een stapje verder. So ons voorstel, wat ons doen, op grond van al die tekste wat ons oor die hele wereld kan by mekaar maak, En dit is hele klop. 5800 Griekse tekste oor die 18.000 manuscripte van vertalings en oor die 200 ou Griekse vaderse aanhalings is allemaal in die boek vervat. Nou die moes een oorzicht oor alles wat beskikbaar is. En dan sê hulle, maar ons kese op hierdie tekstvers is een A. Ons is verseker, dit is wat oorspronkelijk daar moest gewees het. Of B, daar is een bykie twyfel. Of C, daar is redelijke twyfel. Of D, dit wat ons hier gekies het boe, en dit wat daar onderstaan, die variatie, staan op gelijke voet. Ons het hierdie ou gekies, maar daar ou staan op die gelijke voet. Nou vir my wat een studie van jullie goed maak, is het so heerlik. Het is nou die lekkerste ding in die wereld om te sien, wanneer daar een verskil is, om te kyk en te sien, hier is die, hier is die Griekse manuscripte, en hier is die vertalings, en hier is die ou aanhalings van die ou kerkvaders, en hierdie ouwens, en nou die commissie wat hier in is, in die eerste plek, hulle is interkerkelijk, En die ander, en die, en die ander ons dan, hulle is allemaal absolute experts op Grieks. Hulle is worstel nie soos ek met Grieks nie. Hulle, hulle, hulle ken het net so. En hulle ken die kultuur en die omgeving en die geschiedenis. Dis experts wat die commissie vorm. En as die commissie sê, dit wat ons gekies het, en dit wat daar onder staan, staan op gelijke voet. Dan sê ek, jong, Nou moet die ou baie voorzichtig wees as die ou vertaal. As hierdie klomp slim ouwens, so oor het ding wonder. Hoe kan ek weet, wat is die rechte? Maar as die baie van hulle waar hulle so daarom kom nie, meeste van hulle is dit een A of een B. Baie goeie gronde. En jy kan sien wat is die gronde waarom hulle so sê. Jy kan dit sien. Jy kan dit evalueer. Dis waarvan ek hou. En dit is wat ons gebruik in ons, wanneer ons een bybel vertaal vandag. Die nieuwe vertaling wat een van die dagen uitkom, wat al reeds beskikbaar is in 
die Nieuwe Testament, een Bijbel, een directe vertaling, die Nieuwe Testament en die Psalms. Je hebt hem zeker al gezien, zo'n klein zwart boekje. Als je hem nog niet hebt, je gaat koop om bij koop. Het is een kostbare boek. Hij is die voorgestelde tekst. En wat ons die Bijbelgenootschap nou in Afrikaans vertaalt. En dan gebruik hulle hierdie tekst en hulle oorweeg dit. En jy weet, hier het jy een ding wat nie sommer uit die lichtheid gegryp is nie, wat nie op een ouse besluit om te vergelijk met die vulgaat berust nie, wat nie op een ou Griekse komissiekie wat besluit, kyk ons hou van hierdie en die meeste nie, wat nie op een ou wat sê hy die goed getel, maar hy sê nie eens hoeveel hy gekry het van die en van die, en hy noem nie eens die variaties nie, hy sê net, dit is die beste, want dit is die meeste. En hy kan geen bewijse geef vir sy redes, vir sy, sy keuze nie. Maar sê ek, ek hou van so iets. Ek hou van so iets. Maar hy sê, kom ons kyk, wat kan nog, wat kan nog help? Dit is die, wat ons noem, externe criteria. Dit wat van buitenaf in die Bijbel in, in is, die manuscripte. Maar dan sê ons dan, Kijk ons na tweede norm en dit is die interne criteria. En dit is, ons kyk na, hoe klink Paulus' woorde wanneer hy gebruik? Wat er woorde gebruik Paulus gewoonlik? Want elke ouwe het ook sy eie manier van dinge praat. En hy het voorkeer vir sekere synonieme, wanneer hy synonieme is gebruik, hierdie ou, hierdie woorde, en die ander ou gebruik, die woorde, ons het nou gesien met Johannes, dat Johannes, en ek, kan, ek het rechtig die evangelie van Johannes degelijk gaan bestudeer, en Johannes gebruik hierdie twee woorde by klompplekke, en die ene van Phileo gebruik hy telkens, kan jy sien, dis in een verhouding, wat hy liefde ontstaan het, soos met Lazarus, wat hy uit die doodheid opgewek het, dan staan daar, dat Lazarus, Jezus het vir Lazarus lief gehad, en dan gebruik hulle Phileo, want hy het pad met hom geloop, hy het pad met hom geloop, en dan gebruik hy op ander plekke, gebruik hy Agapai, en dan sê hy, dit is ding wat met een oomlik gebeur het, die, die rijk jongman, waar daar na Jezus toe gekom het, en daar staan die Jezus om lief gehad, lief gekryd, Maar hy het weggeloop. Hy het weggeloop. Hy was nie bereid om te goed. Jezus het om lief gekry. Met eens in sy hart en het hy hierdie ou lief gekry. Hy wil om gehad het as een van sy volgelinge. Hy het nie een pad met hom geloop nie. Maar dan gebruik hy Agapai. Sien, ek het dit degelijk bestudeer in die hele Johannes Evangelie. En toe kom ek achter, maar elke mens gebruik woorde op een bepaalde manier. Nou kan een mens vraag een verandering. Ek probeer vaststel, hoekom so een ding verander? Van een na die ander. Nou, neem een sinniekie, neem een sinniekie soos, dieren verslind hulle kos met hulle skerp tande, sê die een weergave, en die ander een sê, tieren verslind hulle kos met hulle skerp tande. Wat er een so die oorspronkelijke wees, hoe sal ek kan weet, as ek nou moet kyk, wat sal nou wat kon verander het? Iemand het dit verander, want hulle kan nie al by reg wees nie, die oorspronkelijke een was, of dieren verslint hulle kos met hulle skerp tanden, of dieren verslint hulle, verslint hulle kos met skerp tanden, wat er ene kon na wat er kan toe verander word. Wie wil raai, wie wil probeer? Kom, denk nou bykie. Dieren verslint hulle kos met hulle skerp tanden, dieren verslint hulle kos met skerp tanden. Al twee is recht, maar al twee kan nie recht wees, wat is die oorspronkelijke hier? Sê weer? 
niet alle dieren het scherp tanden nie. Maar dieren is die meest waarschijnlijke een. Zoals so daar gestaan het, dieren verschillend in hulle kos met scherp tanden, kon iemand baie makkelijk gezegd worden, iemand het een fout gemaakt, dit is dieren, want alle dieren het niet scherp tanden nie. So je kan van dieren af naar veranderen naar dieren toe. Maar niemand zou so gezegd, dat die oorspronkelijk een was, dieren verschillend in hulle kos. Nee man, alle dieren doen het. Ons verander het naar dieren toe. Nee, 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 nee. Je is er onmiddellijk achter om dit kan niet. So, op die manier kan een mens reeds achterkomen. En dan kan van één kant of die kant toe veranderen, maar niet terug. Nie. Terug kan hij niet veranderen. Nie. So, dan kan je vaststellen dat dit moest oorspronkelijk geweest zijn: dieren verslindelen kos met scherp tanden. Dit was die oorspronkelijke een. Maar iemand het gezien, nee, wacht, jongen, alle dieren, nee, ik kan het veranderen naar liefste natuur. Iemand het de fout gemaakt. Zo so die oorspronkelijke een moest dieren geweest zijn. Je ziet hoe kan een mens het ding opweeg vanuit daar die, die gebruik van woorden en die moeilijkheid om dit te veranderen. Kom ik, kijk naar een ander een. Nou, kijk ons naar die hele context waarin een zaak staat. En ons kyk na, wat is die, die achtergrond en die omstandigheden waarin het tekst is. So dit is die, 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 die derde norm. Die eerste ene is, ons kyk na die manuscripte zelf en ons sien wat er is die oudste en die beste en wat er stem oor een met die meeste vertalings. En die tweede ene is, ons kyk hoe kon het ding verander het partijmaniere kan hulle nie en partijmaniere kan hulle, dit is, die, dit is die interne verandering en dan krijg ons die intrinsieke verandering. We gaan nou specifiek gaan oor woorde en nou is daar, het ek onlangs uh, op die radio gehoor dat uh, 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 een dame wat een theoloog is, sê dat in die specifieke tekstvers wat in, uh, in de moeite is voorkom, waar daar staan, ek laat die vrou niet toe om in die, in, die, in, die, in die eredienst te praat nie, dit is, a, is a later in daar in die Bijbel, en dit staan nie daar nie. En ek, ek vergelijk ek dit met al die andere plekken van Paulus, en sien ek, maar Paulus het het van die begin af gesê, Paulus het gedierig dier het gesê, hy het op een paar plekken het gesê, waar kom sy daar om te sê, dit is nie oorspronkelijk nie. Dit is wat Paulus gesê het. Of ons daar van hou of te nie, en of sy daar van hou of te nie, sy is een theoloog, sy is een professor in theologie. En dan sê sy nie, en Paulus kon het nie gesê het nie. Hier is ingedra. Paulus het op een paar plekke gesê. Laat die vrouw in die kerk stil blijven. Nou ja, of ons nou daarmee saamstem vandag of te nie, dit maak die saak nie. Maar ons wil vaststel wat het Paulus oorspronkelijk geskryf. En dit is waarom dit gaan. So ons kyk na ander norme. Ons kyk na ander beginsels. Nou wil ik, nou wil ik gewoon met die uh, specifieke. Oe, wat voor ik dan aangaan? Kom ik de vraag niet eerst. Heet is daar enige vrouw wat iets op hierdie stadium? Hier moet mij onderbreek. Enige vrouw wat die. Goed. Kom ik, kom ik, kom nou bij bij een ander ding. Soos wat die Bijbel, uh, die kerk, die kerk ver, uh, met de tijd. Aanvankelijk was die kerk absoluut vervolg geweest, eerst door die joden en toen door die Romeinen. En die kerk was oor die hele Romeinse rijk was, was hy vervolg geweest. En er was absolute uh, chaos geweest in daar die tijd. Maar toe ontstaan dit dat, dat die, uh, die uh, Bijbel achter die kerk uh, staatskerk wordt. En met eens 
is daar klomp, klomp manuscripten nodig, en word daar klomp manuscripten gesoek, en so bijvoorbeeld het keizer Constantijn die grote, en omtrent 330 na Christus het hy vir Isebius een bestelling geplaas, en hy het gesê, Isebius, ek soek 50 manuscripten van die Nieuwe Testament, hoog kwaliteit manuscripten vir die 50 kerken wat ik in Constantinopel open. Nou met een sit, sit Eusebius met 50, een bestelling van 50 manuscripten. Hij heeft niet 50 manuscripten om vir een ouwe manuscript te gee en te sê, hier is hy skryf gegaan af, hier is vir jou ook een skryf gegaan, waar gaan hy 50 manuscripten vandaan kry? Hy het dit nie. En as hy dit so moet doen, hoeveel jare gaan het vat? as hy die een moet nadek, dit is vat jou sekerlik om een jaar om een ding om om afgeskryf te kry, so dit gaan so 50 jaar vat, nie, 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 hy kan nie die keizer, uh, Constantijn die Groot, kan hy nie so teleerstel nie, so toe doen hulle nou een nieuwe ding, begin hulle met een scriptorium, een scriptorium is waar hy ouwe voorstaan, en hy kry nou een aantal mense, of dit 50 was, en of dit 25 was, maak die saak nie, as dit 25 was, kon hy dit twee keer na mekaar gedoen het, of hy kon in nog een ander lokaal nog 50, 25 ouders gehad het. Maar nou moet hy eeuwenskielik 50 manuscript hee. En nou in een scriptorium werkt het so, hy ou staan hier voor en hy lees. En hy lees mooi, rustig en stadig, en allemaal sit en skryf. En hy maak hulle manuscripte, en as ons 50 ingeplaas kry, kry ons in een lees van die Nieuwe Testament dier, het ons ons 50 afskrifte, want ons het 50 ouwens wat afskryf. Nou, ek weet nie of jylle al moes afskryf wat uh, iemand voorlees nie, maar hier en daar gebeur dit, dat ons verkeerd hoor. En so bijvoorbeeld is daar een openbaring, openbaring 1 vers 5, uh, jylle sal die, dit is in die lezing, jylle sal om een volledig daar kan gaan kyk. Daar staan in die oude vertaling, dat die wat gewas is, van hulle sonde, en die nieuwe vertaling, die wat verlos is, van hulle sonde. Nou luister na die twee woorde, in Grieks, Die ene een woord is loe, en die andere een is loe. En die specifieke woord is loesanti of loesanti. Nou kan jy baie makkelijk hoor, hierdie ou wat hier stadig staan lees. En mense, die volgende woord is loesanti. Betuie hoor Lusanti, en betuie oor Lusanti, want hy lees stadig en rustig, en hy is miskien al bykie moeg. En ons kan makkelijk ons verstaan hoe hier die verskil kon ontstaan het. Dit is of Lusanti, of Lusanti. Maar nou, hoe weet ons, wat is die, wat is die werkelijkheid? Hoe weet ons, of ons gewas word van ons sonde, en of ons verlos word, van ons sonde, en daar specifieke vers is dan interessant, dit is nou die een, een verskil is Lusanti, en net in die volgende, die volgende woord, staan daar so, van ons sondes, of van jylle sondes, van die twee woorde is ook aan Hemas of Hemas, en as jy nou Hemas of Hemas sê, en jy is nou al een bykie moegerig, kan jy kan makkelijk verstaan, dat partij ons het geskryf Hemas, en partij ons het geskryf Hemas, tweede, tweede verskil, in diezelfde vers. En dan nog een beetje verder staan, aan een derde variatie, want uh, daar staan uit, en, hulle het het uh, gewast, 
Kai Lusanti. En nou, as hy bykie vinnig gelees het, en hy Kai Lusanti gesê, en kan elder oud gehoor, Kai Lusanti. En die een het geskryf, Kai Lusanti, en gewas, of ge, ge, verloos, en die andere een het geskryf, en die Kalusanti uitgeroep, die wat ons uitgeroep het uit ons sondes, dit maak sin, dit maak sin, al drie daar variaties maak sin, die eerste ene sê, dus of hy het ons gewas, of hy het ons ge, ge, gereed uit ons sondes, die tweede ene sê, hy het, um, uh, die, die, moet ek nou gesê, die tweede ene is, um, dit is, hy het ons gereed, of hy het jylle gereed, al twee is recht, al twee kan recht wees, en die derde en sê, hy het ons gewas of gereed, of hy het ons uitgeroep uit ons sondes uit, al drie daar die moendekere kan recht wees, al drie kan die oorspronkelijke wees, nou hoe kan ons nou weet, wat is dit, nou ons eerste norm is, ons kyk na die manuscripte, en ons sien, ach nee, wat man, hierdie ouwens wat gesê het, ons of jylle, hulle is in die verre minderheid, omtrent al die manuscripte sê, ons. En hier wat sê, ons is uitgeroep, uit ons sonde uit, dis ook net een paar, daar is enigie, en daar is enigie, die ander stem, allemaal saam, dat dit is, en hy het ons geroep, nie, hy het ons uitgeroep nie, en hy het tenminste nie geroep nie, hy het ons gewas, of, maar nou sit ons nog met hierdie twee woorde, is dit gewas, of verlos. En nou moet ons met eens probeer vaststel, wat er een van hierdie twee moendlikhede is daar. Nou sien ons dat verlos, hy het ons verlos van ons sondes. Kry ons in al die ou Griekse manuscripte, en ons kry dit in al die ou vertalings, die meeste van die ou vertalings, vanuit Afrika, dwarsdeur, tot binnen in Rusland, oor Syrië, oor, uh, tot in Noord-Afrika, tot in, in, in Europa, kry ons vertalings, wat sê hy het ons verlos, maar gewas van ons sonde, dit kry ons nie oorals nie, dit is net een paar manuscripte wat dit het, nou wonder ons al, dit lyk al klaar, al hoe meer asof dit eerder gewas kan wees, en nou, kry ons so klein ou stikkie papieres, so klein ou stikkie papieres, en hy dateer uit 220 na Christus, julle sien daar het ek een stikkie ingekleer, en wat staan in die woordkies wat ek daar ingekleer het, daar staan uit ons gereed van ons sondes, en as ek lieve aarde, die oudste, oudste ding, daar aan die heel begin, hierdie ou stikkie papier, net hierdie ou stikkie het oorgeblei, van die hele kodeks, maar die Heer het hierdie stikkie vir ons bewaar, waarin die woord staan. Is dit nie kostbaar nie? O, die Heer die is daarom wonderlijk, dat hy vir ons soke goed bewaar. En wil ek sê, jong, dit weeg daarom baie zwaar. Maar nou kyk ons ook, ons sien nou die vertalings, ons sien na die, na die ou, uh, 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 ou kerkvaders, dan sien ons omtrent, die ou kerkvaders het ook gepraat van, hy het ons verlos van ons sondes, nie hy het ons gewas van ons sondes nie. En nou kom ons, en ons kyk na was, weet die was, daar is vijf woorde in Grieks, wat ons vertaal met was, vijf woorde, en jylle kan gerust maar na hulle gaan kyk as jylle in die, die, die nota sê, kyk gerust daarna, en kyk na al die verskillende woorde wat gebruik word, wat ons vertaal met was, 
en hy sê ons nie, ons moet bekkie, bekkie baie mooi seker maak, wat er woord is die rechte een, is het gewas of is het verlos van die bloed van die lam, door die bloed van die lam. En as ons nou kyk na, na op, uh, openbaring, want dit kom in openbaring vast, dan sien ons dat was word gebruik van, en ons het dit de vorige keer gesê, en jy moet jou kleren was in die bloed van die lam. Maar nergens in openbaring word daar was gebruik in verband met sonde verlossing, maar daar word gebruik met was van jou kleren as teken dat jy verlos is van jou sonde. En as ons dit nou heeltemal bestudeer, jy sluit nou in die, in die um, note as baie mooi kan sien, dat op die ou einde is die, die werkelijke woord, die woord wat gekies moet word, is die woord wat ooreenstem uit die context, soos wat uh, openbaring dit gebruik, en ons sien openbaring gebruik was van kleren, en was word in die Bijbel oorals gebruik van ander goed, maar sonde word jy van verlos. Sies, maar dit is wat in die context ooreenstem. En nou maak ons die kees en sê, dit is verlos, en nie was nie. Denk maar aan die Afrikaanse sinikie, as ek sê, hier is een weergave wat sê, die sien, die, 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 uh, die jongman was vir die, was vir die oude dichter, een ware sien, en die ander een sê, die, die jongman was vir die oude dichter, een ware sien. Nou sien jy ook met die selte type ding, nie? iemand kon verkeerd gehoor het, is dit nou sien, of sien? Nou, liewe vriende, mag daar vir u groot sien wees, uit die genade van die soon. Dankie. Enige vraag van die kant af. Die, die Hoog-Hollandse Bijbel, net soos hier, is, is amper woordelik stemmend ooreen met die, met die King James, en met die 83 vertaling. En ek het dit voorheen gesê, kom ek sê dit weer, daar is net een enkele verskil, tussen die ou vertaling, en dan wat dit betreft die Statenvertaling, die ou Hollandse vertaling, en die King James en al die mense, daar is net een verskil tussen hulle, en die nieuwe moderne vertalings, wat een geloofsaspek raak. En dit is openbaring 22 vers 14 waar daar staan in die oude vertaling en in, in die statenvertaling en in die King James, gelukkig is hulle wat die geboeie doen, want hulle sal toegang kry tot die nieuwe Jerusalem en die boom van die dewe. En die nieuwe vertaling sê, gelukkig is hulle wat hulle kleren was. En die bloed van die lam uiteraard, het staan nie daar nie, maar dit is waarop het neerkom. So dit is die enigste verskil. Die, as ek sê hoe akkuraat is, die vraag hoe akkuraat is hy, is hy baie akkuraat, dan is nie probleem met hom nie maar hy het hier die type verskilliekies. Nou het ek al meer as 150 van die verskille tussen die oude vertaling en die nieuwe vertaling het ek al nagespeer, en vir elke een is daar een logische, logische uh, verklaring. Selfs hierdie een wat ek nou net vir die gepraat het van gewas of, uh, of, uh, 
gewas dier die bloed van die lam, of gered dier die bloed van die lam, op die oude maak dit nie een wezenlijke verskil nie, maar dit is een verskil, en mense raak ontsteld as hulle dit sien, selfde met die uitbreiding van tekste, waar as so klom plekke van Jezus bijgevoegd word, of wat ook al, uh, ek is bezig om die, die materiaal wat ek het, in een boekvorm saam te stel, en ek vertrouw as die Heere my genadig wees, gaan ek voor die einde van die jaar, die boek gedruk kry, en daarin gaan ek hierdie al hierdie verskille hanteer, so dit vir ons gewone mense beskikbaar kan wees. Ek bid dat die Heere my net genade geel, dat ek het gedoen kry. Ek het om toe, so twee jaar terug wou ook om uitgeer, dus jylle nie, hy is helemaal te moeilik en te technisch. Hulle gaan eers het oorweeg nie. Nou ja, um, die, as jy lus is vir een moeilike technisch, dan kan jy om by my aankoop vir 160 rand, maar uh, hy, so hy is moeilik en technisch. <laughs> so ek het is bezig om my eenvoudiger een en makkeliker een saam te stel. En as jy na my Facebookblad te wil gaan, is jy welkom, ek het verlede jaar van juli tot december het ek hierdie verskille ook hanteer. My Facebookblad, um, Herman Grober, so kom maar daarop as jy wil, jy kan nog terugscrollen op die goed, denk ek, tot daarom toe, ek weet nie, ek het het ander dag het ek een versie daar gesoek en toe teruggeskrol tot juli verlede jaar. So as jy wil, kan jy daar gaan kyk, maar natuurlijk, het is nog groot werk op Facebook. Maar, nee, ons hoef nie bekommerd te wees nie, as ek dit sê, dan sê ek, want hou die ouwe vertaling, ek het die heren daar gevind. Daar is nie een probleem nie, en my opa het die heren in die, in die ouwe statenbond vertaling, die statenvertaling gevind. Daar is nie een probleem nie. Dit is die enigste versie daar, ene wat een verkeerde basis gee vir ons redding. En op jou en moet ons in elk geval die geboeie doen, om te bewys dat ons ernst neem met die heren, en dat ons ernst maak met ons geloof. Uh, op 22 vers 14. 22 vers 14. Enig iets anders? Fileo. Fileo of fileo? Hmm. Broederliefde. Sal ons hier afsluit? Kom ons maak die oor toe. O Heere, baie dankie vir die wonder van die woord. Selfs daar waar daar verskillekies is en waar daar mense foute gemaakt het, het jy nog vir ons genoeg bewaar dat ons jy kan ken, verseker. En dat ons kan hoor dat jy vir ons sê, het jy my lief of dit is met de liefde wat uit jou hart uitkom, en of dit is de liefde wat jy uit ondervinding ervaar het, volg jy my. Heere, laat ons u volg, met soveel oorgave, en soveel zekerheid. dat is ons op die ou einde, soos Petrus, ons hande moet uitsteek en geneem word, waar ons nie wil wees nie, en op die ou einde selfs vir u moet sterf, dat ons die dag sal sê, Ek het die Heere lief, uit my hart, of uit ondervinding, maar ek sal nie my Heere verloon nie. Ook nie voor die dienstmeisie nie, ook nie voor my vriende nie, ook nie wanneer daar grapjes gemaakt word oor my Heere nie. Dat ek u sal volg, ook in my leven, nie om die sonde openlik te doen nie, maar om die geboeie te doen, 
omdat ek jy lief het. Seen elkeen van ons, Heere, in die naam van Jezus Christus, mag die genade van die Heere Jezus Christus, in die liefde van God ons Vader, en die krachtige teenwoordigheid van die Heilige Geest, met elk een van julle gaan. Amen.